0: Jeśli słuchasz tego podcastu, to prawdopodobnie zastanawiasz się nad rzeczą, nad którą prawie każdy programista Androida zastanawia się, a przynajmniej powinien, przed napisaniem swojej apki w Compose. Czego używaj do nawigacji w mojej apce? Słuchać się Google'a i korzystać z zalecanej biblioteki Navigation Compose? A może zostać przy starym podejściu z fragmentami i używać Compose tylko do tworzenia widoków? Ja nazywam się Patryk Kośiracki, a to jest trzeci odcinek Android Talks podcastu, w którym opowiadam o tym, jak dobrze pisać aplikacje na Androida, kładąc szczególny nacisk na architekturę, testy oraz biblioteki i narzędzia, z których korzystamy. W tym odcinku opowiem Ci o moich przygodach zarówno z Navigation Compose, jak i fragmentami. Dowiesz się, które podejście jest lepsze i dlaczego, oraz jakie przeszkody mogą na Ciebie czekać, używając każdego z nich. Zaczynajmy! Googlując Jetpack Compose Navigation jako jedną z pierwszych wyników pewnie pokaże Ci się dokumentacja Google nowej biblioteki Navigation Compose. Google opisuje to jako nowy komponent nawigacyjny, który wspiera aplikacje pisane w Compose oraz mówi, że dzięki niemu możemy łatwo nawigować się pomiędzy Compose'ami, jednocześnie ciesząc się z korzystania z nowej infrastruktury i jego funkcji. I tutaj chyba coś poszło nie tak. Porozmawiajmy o tym jak wygląda nowa nawigacja. Google bardzo chciało stworzyć framework, który będzie w stanie zarządzać cyklami życia, nawigacją i wszystkim dookoła, jednocześnie eliminując potrzebę używania fragmentów. Wpadli na pomysł, żeby zamiast pliku XML stworzyć graf nawigacji jako Composable, tutaj navhost, czyli zwykłą funkcję, w której możemy zdefiniować routy, do których aplikacja może się nawigować. Tak naprawdę, jakby się przyjrzeć, to fragmenty w ten sposób zostały zastąpione przez navpackstackentry. Niestety, nie działa to zbyt dobrze i jest z tym sporo problemów. Po pierwsze, ścieżki routów. Google chyba pozazdrościło Flutterowi, Reactowi i innym podobnym frameworkom i stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem dla Androida będzie zdefiniowanie ścieżek jak w aplikacji webowej. Pomimo tego, że tworzymy przecież aplikacje mobilne, a nie webowe, prawda? Co to dla nas oznacza? Oznacza to tyle, że każdy route wygląda jak końcówka adresu URL. Na przykład ukośnik users dla ekranu listy użytkowników, a ukośnik users ukośnik 2 dla ekranu detali dla użytkownika o ID2. Od teraz programista musi utrzymywać porządek w ścieżkach, pamiętać je, albo specjalnie tworzyć stałe dla poszczególnych ekranów, co już sprawia, że mamy na start dużo więcej roboty niż wcześniej. Robi się dużo ciekawiej, gdy chcemy przekazywać argumenty. Wcześniej używając fragmentów i SafeArgs mogliśmy zdefiniować w XML-u jakie argumenty przyjmuje dany ekran. Tworząc akcję z jednego ekranu do drugiego mieliśmy automatycznie wygenerowany kod, który prosił nas o argumenty odpowiedniego typu i pakował je do bundla. Następnie chcąc odebrać te argumenty w ekranie docelowym możemy użyć np. delegatu by Navargs, który dostarczy nam te argumenty automatycznie. Jako argumenty mogliśmy przyjąć podstawowe typy, np. int, string, long, boolean itd., ale też customowe, jak np. enumy, czy też obiekty sparcelizowane i serializowane. Jak to wygląda w Navigation Compose? Jest to w skrócie istne zło. Argumenty mogą być przekazywane tylko i wyłącznie w ścieżce URL danego routa, czyli np. ukośnik users, ukośnik jakiś tam parametr, ukośnik drugi parametr, w przypadku PAW paramsów, Albo, żeby było jeszcze śmieszniej, można też przekazywać query params i opcjonalne parametry po znaku zapytania. Na przykład ukośnik users, znak zapytania argument pierwszy równa się coś tam, ampersand argument drugi równa się coś tam innego. Czyli teraz nie dość, że programista musi zarządzać wszystkimi rotami sam, to jeszcze musi pamiętać jakie argumenty przyjmuje poszczególny ekran oraz jakie są klucze i typy danych parametrów oraz ich kolejność. Wystarczy jedna pomyłka w ścieżce i nasza aplikacja się wykrzacza. Nie zapomnijmy też, że skoro jest to adres URL, to każdy parametr musi być tak czy siak przekazany jako string i musi być zenkodowany. Jeśli przekażemy np. stringa z ampersantem i go nie zenkodujemy, to możemy liczyć się z błędem albo nawet crashem apki. To sprawia, że API Navigation Compose staje się całkowicie anty-type i stwarza niebezpieczeństwo dla poprawnego działania naszej aplikacji. Masakra. Co w takim razie z enumami, serializablami i parcelablami? No, skoro nawigujemy się do czegoś, co wygląda jak adres URL, to jest to zwykły string, więc każdy argument, który zechcemy przekazać, niezależnie od typu, musi być skonwertowany na stringa, żeby dodać go do ścieżki routa. Na drugim końcu programista musi pamiętać, jakiego typu był każdy argument, żeby apka się nie wywaliła. Enumy jeszcze da radę jakoś przekazać. Możemy w teorii zamienić go na stringa, a w ekranie docelowym wywołać metodę np. valueOf, żeby znaleźć w enumie wartość, którą wcześniej przekazaliśmy jako string. Niestety dużo gorzej jest z obiektami serializowanymi i parcelizowanymi. W teorii możemy napisać haka, który dostanie się do argumentów backstack entry i ręcznie przekaże tam obiekt, który rozszerza właśnie serializable albo parcelable. Jest jednak duże ale. To tylko hak którego Google nie poleca i nie daje żadnych gwarancji, że w każdym przypadku te argumenty będą przekazane i przeżyją chociażby śmierć procesu. Osobiście miałem już kilka razy sytuację, w której przekazanie w ten sposób argumentów spowodowało u mnie crash apki, a co ciekawe na niektórych ekranach działał poprawnie. Ponadto Google otwarcie mówi, że nie supportuje parcelizacji i serializacji i nigdy tego nie doda do api. Mamy jeszcze jedno rozwiązanie i aż mi głupio o tym mówić, bo współczuję osobie, która w ten sposób chciałaby przekazywać swoje parametry. Uwaga! Możemy przerobić nasz obiekt na JSON-a i przekazać jako string. Jest to oczywiście jakieś rozwiązanie, no ale bez przesady. Nie będziemy tego pisać, no bo to przesada, więc uznaję to tylko za ciekawostkę. A, i jeszcze jedno. Kojarzycie nawigację i czyszczenie backstacku przez pop-up to inclusive, exclusive itd.? To też nie zawsze działa, a przynajmniej działa jak chce, bo często widziałem, że mój backstack zachowywał się nie tak jak chciałem po nawigowaniu się do niektórych kranów. I tak na fragmentach to już działa tak jak powinno. I teraz powstaje najważniejsze pytanie. Dlaczego? Dlaczego nowa nawigacja tego nie obsługuje? Bardzo możliwe, że Google chce w ten sposób zachęcić programistów do przekazywania tylko i wyłącznie ID obiektów, a nie ich statyczne kopie. Miałoby to oczywiście sens, gdybyśmy na przykład operowali na bazie danych Room i obserwowali dane korzystając z Flow. Gdyby na przykład coś w międzyczasie zmieniło te dane, wtedy na ekranie automatycznie użytkownik zobaczyłby aktualne wartości. I rzeczywiście, może w kilku przypadkach, jak ten, miałoby to sens. Niestety, często są takie sytuacje, w których chcemy świadomie przekazać statyczny obiekt albo chociaż jakąś jego część, aby użytkownik od razu zobaczył dane na ekranie. Wtedy możemy w tle doładować jakieś szczegóły albo po prostu sprawdzić, czy na pewno te dane są aktualne. Tym bardziej, jeżeli chcemy zaimplementować w apce jakieś ciekawe animacje, shared elements pomiędzy ekranami itd. No dobra, w takim razie jak korzystać z Compose'a, żeby ominąć szerokim łukiem te wszystkie problemy, o których mówię? Odpowiedź jest bardzo prosta. Korzystając z fragmentów i starej nawigacji. Plusy? Możesz korzystać z czego chcesz. Z XML-a, z Compose'a możesz mieszać jedno z drugim, masz wolną rękę. Najprościej dodać do widoku fragmentu Compose View i tam ustawić Composable danego fragmentu. Po drugie, nie podobać się Lunch Effect, Disposable Effect itd. Nie musisz tego w ogóle używać. Możesz pisać część kodu po staremu, tak jak pisało się we fragmentach, a do Composable dodać same widoki. Kolejny argument? W zależności od tego, jakie dependency injection używasz, możesz też natąć na problem z Save State Handle, jeżeli używasz Navigation Compose. Ja w projekcie, w którym aktualnie pracuję, używam Coina i niestety Save State Handle nie daje się wstrzyknąć do ViewModelu w nowej nawigacji. Problem znika, jeżeli używasz fragmentów i wstrzykujesz ViewModele przy użyciu delegatu by ViewModel. A jakie są minusy? No, używasz fragmentów. Może to na początku wydaje się śmieszne, ale trzeba pamiętać, że niektóre osoby nie lubią fragmentów. Na przykład Jake Wharton. W skrócie, jego zdaniem ogólnie można korzystać z fragmentów, ale nie z backstacku, bo, no bo go nie cierpi. Kolejny minus, masz trochę więcej kodu. W końcu dla każdego ekranu musisz napisać fragment i composable oddzielnie. I pamiętaj, masz dwa cykle życia, którymi musisz zarządzać. Cykl fragmentu i composable. Są przypadki, w których fragment dalej będzie żywy, a composable się zdispołzuje i nastąpi rekompozycja od zera. Wtedy możesz mieć trochę zabawy, na przykład ze stanami ekranu. Najprostszy przykład: możesz umieścić dwa fragmenty w viewpagerze, które zwracają widok ComposeView. W zależności od tego, czy obserwujesz stan we fragmencie, czy w composable, Twój stan może być handlowany nieco inaczej. Może się to początkowo wydawać problematyczne, ale na szczęście jest na to bardzo szybkie rozwiązanie. Wystarczy użyć metody setViewCompositionStrategy na danym kompoziu i ustawić w jaki sposób cykl życia kompozabla ma się zachowywać w stosunku do cyklu życia fragmentu. Na koniec pamiętaj, że przekazując sparcalizowany obiekt jako argument saveArgs, musisz też go dodać do progarda, inaczej dostaniesz krasz na produkcji. Tak naprawdę moim zdaniem z minusów byłoby to na tyle. Czy w takim razie używanie fragmentów jest rozwiązaniem idealnym? Raczej nie. Moim zdaniem najlepiej by było, gdyby Google dostarczyło nam gotowe, działające i dobre API do nawigacji w Compose. Niestety, tak jak wspominałem wcześniej, na razie możemy o tym zapomnieć. Na ten moment rozwiązanie, które Ci przedstawiłem, to coś z czego sam korzystam i jestem zadowolony. Pamiętajmy też, że wiele bibliotek i narzędzi nie ma jeszcze stuprocentowego wsparcia z Compose'em i czasem możliwość napisania czegoś po staremu we fragmencie, czy nawet w XML-u jest dokładnie tym, czego potrzebujemy, żeby uniknąć problemów. No cóż, mam nadzieję, że od teraz, tak jak ja, zapomnisz o Navigation Compose i zaoszczędzisz sobie wielu problemów, o których dzisiaj mówiłem. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to w zależności od platformy, na której mnie słuchasz, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania oraz udostępniania. Zapraszam również na zapisy do mojego newslettera na stronie patrykkosierackiej.com, w którym raz w tygodniu wysyłam artykuły i treści androidowe, z którymi warto się zapoznać, żeby być lepszym programistą. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!